0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你，也欢迎你听我谈心。我是梅芬。很多年以前，我在北京大学的未名湖湖畔，看见一对热恋当中的小情人。从他们的言行举止上，我判断他们应该啊、呃、是到北大去游玩的游客。说起来，我其实不记得他们的长相了，但是因为他们穿的情人装，上面印的字相当的明显，甚至于可以说是明目张胆，不但是让你一目了然，甚至于呢，在这么多年来，我每一次想到爱或要谈论爱的主题的时候，我就会想起这一对小恋人。当然，主要是想起他们这个。啊！情人装上面的几个字，女生在她的胸前写的字是“你爱我吗？”男生在她的胸前很果断、很霸气的回应：“那是必须的。”我还记得那个时候，我看到的这样的一个对应文字的时候，我就脱口的赞叹说：“哇，我觉得年轻好好哦。”因为年轻，所以呢，对爱可以这样的天真浪漫、直接，还带着轻狂。相对来说，老于世故或者是自认为已经成熟的人们，对于爱那可就真的是含蓄、保留的多了。因为呢，我们对爱会反复思量，我们对爱会计算代价，经过了一些风风雨雨。我们也得出了一个结论：爱其实没有那么简单。我这里说的“我们”指的是九成以上的正常人，当然也包括我在内。可是，上帝却在我的生命当中安排了一些很另类的人来教导我爱的功课。我在北京大学认识一位。正性的讲座教授，他呢是一个很热爱中华文化的韩裔加拿大人。我因为选修了他的一门课程，所以我们从师生般的情谊、呃、慢慢的就变为好朋友了。每一次我跟先生到北京呢，总是要跟他还有他那位娴熟美丽的妻子啊、呃、吃个饭，聊一聊。有一次，当我们约吃饭的时候，他很犹疑地问我们说：“他是不是可以带一个孩子来呢？”那当然是没有问题的，我们满口答应。等到见面的时候，看到他身上挂了一个小男孩，对我用“挂”这个“孩”这个字，因为那个小男孩呢，就像树杈环抱一棵大树那样的挂在。郑教授的脖子上，我们的脸上应该是非常的诧异，而那个男孩的眼中带着惊恐，郑教授夫妻的嘴角却只有淡淡的笑容。我想，我那满脸的惊叹号跟问号，一定是很清楚的写在脸上。孙教授呢，却一直带着笑容说：“我们先吃饭吧，我们先吃饭吧，我要点点好吃的给我的宝贝吃。”就这样，在我们很刻意营造的那种轻松自在的氛围当中，这个小男孩慢慢的就卸下心防。吃到一半的时候，孩子要上厕所，郑夫人就抱着孩子出去了。这个时候，郑教授才开始解答我们的疑惑。他先是很抱歉说：“啊，没有事先跟我们说清楚他领养了这个孩子的啊来龙去脉。”但是呢，他想反正不管到任何地方，他现在都是带着这个孩子，所以就直接带来跟我们相见再说吧。但是呢，也因为这个孩子很成熟。所以他会尽量的避免在孩子的面前谈论关于他的过去。这孩子有几岁了呢？我这样问，因为在我看来，这个孩子最多大概周岁吧，个子好小。我的儿子恐怕八个月大的时候都会比他还要个头大得多。郑教授说，孩子应该有三岁多了。哇，那这真是一个营养极度不良的孩子。郑教授说，这个孩子的命运很坎坷，他生下来就有先天性的心脏病。你们看到他的嘴唇、眼眶都是黑的，他的父母应该是很穷，没有能力让他看病，而且医生说这个病是看不好的。每天他的心脏说停就停了，在乡下，这种随时可能夭折的孩子是没有人要的，所以他的爸爸把他放到山里头去，想说让野兽叼走吧。没想到隔了一夜，竟然没有任何的野兽来吃他。后来又把他放到马路上去，想让车子压他。一天下来，所有的车子都闪着他。这个爸爸没辙了，就搭了老远的车子，把孩子给抱到北京的孤儿院，偷偷的放在院门口，只写下了孩子的经历，但是没有留下任何的地址跟姓名。就这样，这个孩子在孤儿院里头苟延残喘了两三年的时间。前不久，我和我的太太去拜访这家孤儿院，知道了这个孩子的经历，所以我们就把他领回来照顾了。就这样，是的，就这样。我说，如果你想要领养孩子，为什么你不去领养一一个啊健康一点的呢？毕竟这个孩子。照你说的，有可能随时就走了。我认为我问了一个很符合逻辑的问题，可是我却得到了一个让我的理性觉得很羞愧的答案。郑教授说：“其实我们领养这个孩子，正是因为不知道他还可以活多久。这个孩子呢，从小没有叫过爸爸妈妈。”没有被爸爸妈妈拥抱呵护过，我们只是想，希望在他还有机会的时候，我们可以像父母一样的爱他，让他知道这个世界有爱，有人爱他，他也可以爱人。在这样很单纯的爱里头，或者是说，在这样单纯的爱的面前。我的理性，我的逻辑显得粗糙，而且渺小。我所有的务实的啊、呃，这种评估跟计算，对这份爱，我觉得都是一种亵渎。于是，在这份爱的感召底下，我们呢就很有限的加入了郑教授这个爱的团体。每一次我到北京，总是要去那个充满爱的三合院，跟孩子们同乐聚餐。而几乎呢，每隔几个月，这个三合院就会出现新的面孔。原来呢，郑教授他到孤儿院跟负责照顾孩子的人说：“你们觉得照顾起来很吃力的，或者你照顾不到的孩子，就交给我带回去帮忙照顾吧。”几年下来。三合院里面的孩子呢，从一个小男孩增加为两个小男孩、四个小女小女孩，后来还一直在增加当中。这些孩子从一岁、两岁到四五岁不等，可是每一个都有严重的生长或者是器官方面的疾病。郑教授夫妇每天都要面对严峻的挑战，因为除了三餐的温饱之外，每一个孩子都带着各自的身心问题，还有医疗方面的问题。夫妻俩甚至必须要轮班睡觉，每一次的睡眠时间没有办法超过两个小时。我看得出来，他们两个人是身心俱疲，可是他们总是带着微笑说：“你不要担心，交给上帝吧。”他会安排一切的。我每一次从三合院回到学校的宿舍，我的心总是充满了感动，可是我的理性总是不由自主的发愁。不过一想到孩子们活泼快乐的脸庞，这样的担忧又很快就会转化成喜乐跟盼望。三合院里面的老大，就是那个医生说不知道。有多少个明天的那个男孩，他的脸色逐渐的红润了起来，他的身体也强健起来了。在那个地方，他俨然已经是一个小管家。如果你是第一次来到这个爱的三合院，他会告诉你说：“不要怕，上帝爱你，我也爱你哦。”我常常在想。必须要有多么丰沛、强健的爱的能量去浇灌，才有办法让一个个受伤、惊恐的心灵像这样长出自信跟喜乐。在这边的孩子，他们不会问说“你爱我吗”，而是会很直接的告诉每一个人“我爱你”。他们的爱就是这样单纯而直接。亲爱的朋友，或者我应该说，亲爱的大人们，在爱的面前，我们是不是可以先把理性摆到旁边去，让我们可以真诚的彼此相爱，用恩慈来相待呢？或许只有这样子，我们才能够看到有力量去爱人。能够被爱的能量充满，是多么美好的一件事情！今天我们就聊到这里，祝福我们在爱的面前都可以单纯而勇敢。我们下期再会喽！